0: אז ערב טוב קודם כל כך לכולם, אני שמח שכן פינה את הזמן והתעניין ובא. זו פעם שנייה שאני עושה את היוזמה הזאת הפרטית שלי, זאת לא פעם ראשונה שאני מעביר כאלה הרצאות בזום, אבל כן פעם שנייה שאני מנסה באופן פשוט אישי שלי, דרך פייסבוק ומכרים וחברים וחברים של חברים וחברים של הורים והכל מהכל. כי אני באמת חושב שהנושאים האלה מעניינים אותי ואני חושב שהם גם מעניינים אנשים אחרים ואתם ההוכחה לכך כאשר באמת היום אנחנו ניקח נושא שהוא די חשוב יחס של האסלאם כלפי היהדות משהו שאולי נשמע קצת נישתי כזה לא שאין הרבה מה לומר על זה דווקא ההפך הוא נכון יש המון מה לומר על זה ולכן אני באמת אנסה לתת רק דוגמאות וכדי שבאמת נבין את התמונה הכללית משהו שהוא סך הכל נכון מאוד תמיד, לא משנה מה, בטח אחרי שראינו מה שקרה אתמול למשל, יש לזה גם קשר הדוק עם אותו פיגוע נוראי בבאר שבע. כל מיני דברים שחשוב לנו להכיר כי לא רק של הידע הכללי אלא כדי להבין מה קורה סביבנו. בדברים כלליים כמו שכתבתי עם מישרה, זאת אומרת כל כל יחס של ה... איך היהדות השפיעה על האסלאם והיא השפיעה עליו מאוד מתחילתו ועד ימינו איך האסלאם מתייחס ליהדות, לדתות אחרות, ומכאן איך הוא תופס את עצמו באופן כללי שכזה. ושאלה שמאוד מעניינת אותנו, ויש לה כמה וכמה תשובות מעניינות, באיזה סיטואציה כן האסלאם באשר הוא, אם זה מדינה מוסלמית או ארגון מוסלמי, לא משנה, יכול לתת שלום לכופרים, כן, אם זה יהודים, נוצרים, או כל בני דת אחרת. אלה מה שנקרא עיקרי הדברים. קודם כל הדבר הכי חשוב שאני צריך לציין כדי שיהיה ברור יש נטייה לאנשים לא רק פה בעולם בכלל שחושבים שאיסלאם התרגום של זה המשמעות של המילה הזאת זה שלום כי סלאם שלום איסלאם סלאם זה נשמע מאוד דומה אז ממש לא אוקיי? קודם כל שיהיה ברור מההתחלה הפירוש של המילה איסלאם זה לא שלום אלא זה יותר מה שנקרא כניעה או התמסרות באנגלית מתורגם סאבמשן כלומר כאשר המוסלם הוא בן אדם שמוסר את עצמו לחלוטין לידי אללה, לידי האלוהים האחד והיחיד, אוקיי? זה בעצם המהות של המילה הזאת איסלאם, פשוט אוהבים אנשים שלא מבינים או לא מבינים ערבית להגיד אה איסלאם זה דת של שלום כי איסלאם זה כמו סלאם, אז לא, זה אומנם אותו שורש אבל המשמעות היא אחרת לחלוטין, היום אנחנו נדבר לא מעט על הקוראן בכל זאת הספר הכי חשוב הוא לא היחיד, הוא לא המקור היחיד אבל כן הכי חשוב כמובן להבנה של דת האסלאם. כמה מילים על הקוראן, על הספר הזה עצמו, דברים שאני משער שאולי חלקכם לפחות לא ידעתם, אולי כולכם, זה קודם כל המילה עצמה, מה זה קוראן? זאת אומרת, זה נגזר מהשורש, כמו בעברית, קר"א, שזה כמו, כשאנחנו, כמו שאנחנו אומרים, לקרוא, קריאה עכשיו במשנה במדרש בתנ״ך המשמעות של המיל, הפועל הזה לקרוא זה לא לפתוח ספר ולהבין מה כתוב שם זה נקרא לעיין לקרוא זה לומר משהו בקול גדול בקול רם אוקיי כן? כמו שחלה בהלכה החובה או נקרא לזה ששמה, קריאת שמע ישראל צריך לקרוא בקול רם כן זאת אומרת אדם שאומר שמע ישראל צריך לא לומר את זה בלב אלא בקול כדי ש... כי אחרת אם הוא לא שמע בעצמו הוא לא יצא ידי חובה אוקיי? אז גם האסלאם בעצם המשמעות שלו של המילה... של... סליחה המשמעות של המילה קוראן זה קריאה לקרוא או דקלום הייתי אומר גם אפשרות עכשיו למה זה מעניין? כי בעצם הקוראן הזה שנוסד תוך כדי החייו של מוחמד לצורך העניין מאז שהוא היה בסביבות גיל 40 סביבות 610 ונחתם לקראת מותו בשנת 632 כלומר במהלך כעשרים ושתיים שנים וגם עוד כשתים עשרה שנה אחרי מותו הקוראן לא היה כתוב לא היה ספר עדיין הקוראן היה בעל פה הוא עבר ככה מאדם לאדם ולאחר מכן מדור לדור מכאן גם החשיבות הגדולה בעולם המוסלמי זה כמה כל מוסלמי זוכר בעל פה טקסטים, זאת אומרת ממש, פסוקים מהקוראן. אם תרצו, יש תח, כמו שיש אצלנו תחרות התנ"ך העולמית, גם יש תחרויות אסלאם שכאלה בעולם, תחרות אסלאם עולמית, או כל מדינה עושה תחרות כזו מקומית בשביל עצמה, כאשר הדגש הוא לא בהכרח כמה אתה מבין, אלא כמה אתה זוכר בעל פה את הפסוקים וגם הוגה אותם כמו שצריך. זאת הגיאה נכונה. לגבי משמעות של כל פסוק זה בסדר אם אתה יודע גם טוב אבל החשיבות נובעת מתוך זה שהקוראן לא היה כתוב וזכרו אותו בעל פה ואגב זה כאילו אחד הניסים שהאזלאם מפאר את הנביא מוחמד כן שהוא לכאורה או לא אז אי לא אפשר לדעת אבל הטענה היא שהוא היה אנלפבית כן? והגדולה שלו הנס שלו מה שעושה אותו נביא ומורם מעל עם זו העובדה שהוא זכר את כל הקוראן בעל פה אוקיי? Okay, ואם מוסלמי זוכר את הקוראן בעל פה, זה רמה גבוהה מאוד של הצטיינות דתית ו... וכולי. Uh, עכשיו, אז, אז מתי בכל זאת כן הקוראן, הוא עלה על הכתב והפך לספר? זה קרה רק בתקופה של הח'ליף השלישי, אוסמן בנפן, שעלה לשלטון כאמור כ-12 שנה אחרי מותו של מוחמד. עכשיו, כשהוא העלה את הרעיון הזה של בוא נכתוב את, את הקוראן, קודם כל, כל הוא עשה את זה פשוט כי האנשים שזכרו אותו קראו להם חופז חופז זה השומרים אבל הכוונה השומרים משננים בזיכרון האנשים שידעו את הקוראן פשוט הלכו ומתו או במיטה משיבה טובה או במלחמות והוא הבין שאם הוא עכשיו לא ממהר פה ומעלה על הכתב כותב את הקוראן הזה לא יישאר קוראן בכלל ואגב לפי המחקר ולפי היסטוריונים מוסלמים חלקים לא מעטים מהקוראן הלכו לאיבוד נעלמו כי האנשים שזכרו אותם עברו לעולם שכולו טוב ולא הספיקו אוקיי? Okay, אז הקוראן של היום הוא חסר, ועם כל מיני פרקים, וזה שאנחנו לעולם לא נדע מה היה כתוב שם. ואגב, הדבר הזה גם, ברגע שהוא החליט לכתוב ספר, הדבר הזה עורר מחלוקת לא נורמלית באסלאם באותה תקופה. כי ברגע שאתה כותב את הקוראן, אתה בעצם יוצר אותו. כי עד עכשיו לא היה ספר, עכשיו פתאום יש ספר. ואחד מהדברים, האלה, כאילו, שנתנו את ההילה, את הפאר, הדבר הכל-כך מיוחד של הקוראן, זה דווקא כי הוא לא היה כתוב. וברגע שכתבו זה כאילו אתה הבן אדם יוצר משהו בעצמך כי עד עכשיו הקוראן היה דברי אלוהים חיים ועכשיו הוא פתאום מילים שכתבו אנשים אוקיי אז זה עניין שגם צריך להכיר ואנחנו גם אני אתייחס על עוד נקודה מעניינת בהקשר הזה תנסו להיזכר עוד כמה מילים או הסבר נוסף קצר מהיר על הקוראן מבחינת המבנה שלו קודם כל לא ספר מאוד ארוך יחסית לתנ״ך לצורך העניין מורכב מהסורה הראשונה, הסורת אל-פתיחה, זאת אומרת סורת הפתיחה, שאותה כל מוסלמי יודע בעל פה, גם אם הוא לא יודע ערבית, הוא יודע, הוא חייב לדעת אותה, שמונה פסוקים בסך הכל, סוג של עיקרי האמונה המוסלמית, אנחנו גם נגיע קצת לזה. לאחר מכן סדר הפרקים, הסורות, מה שנקרא, בניגוד לתנ״ך שבסך הכל, הכל התוכן מסודר באופן כרונולוגי, מבריאת העולם ואילך, שמה בגלל העובדה שלא של, הכל זה סיפורים, אלא הרבה אמירות השקפות עולם וכולי הסדר של הפסוקים בעצם הוא סדר של מהפרק הראשון, הראשון למעשה אחרי סורות אל-פתיחה הוא הארוך ביותר כאשר כל סורה של אחריו היא קצרה יותר פשוט מבחינת האורך מבחינת מספר הפסוקים זה הסדר לכן אגב באסלאם רואים את זה גם מתבטא בקוראן אין להם תמיד ההבנה הכרונולוגית של העת העתיקה או של תקופת התנ״ך שגם הקוראן מדבר על זה קצת לא מבינים מי בא קודם מי בא אחרי כן כי אצלם אין את העניין הכרונולוגי הזה כמו בתנ״ך יש שם סיפורים קצת אבל הפרקים מסודרים כמו שאמרתי פשוט לפי האורך שלהם מהפרק הארוך ביותר עד הפרק הקצר ביותר אז זה כמה מילים פשוט על הקוראן עכשיו נחזור ננסה לחזור להתחלה פחות או יותר רק, רק כדי שנבין את הקונטקסט באמת וכמה דברים מאוד חשובים אז, על תחילת האסלאם אנחנו מדברים בעצם על תחילת המאה השביעית אזור שש אז מקובל לייחס את השנה הזאת להתגלות הראשונה של הנביא מוחמד זו בעצם תחילת הפעילות השנה שבה האסלאם החל את צעדיו הראשונים והוא התחיל באמת בחצי האי ערב מה שנקרא אזור החיג'אז שזה מדינה מכה של ימינו עכשיו צריך להבין בשנת שש Uh, היהדות למשל כבר הייתה דת מוססת מאוד ושש מאות ועשר זה בעצם כבר חמש שנה אחרי שבית המקדש השני חרב okay, כי הוא חרב בשנת שבעים תעשו את החשבון uh, כך ש... בעקבות זה היו מפוזרים בכל המרחב הזה uh, אנחנו יודעים על קהילה די גדולה של יהודים שחיה בתימן בתקופת בית, בית שני כנראה אפילו עוד בתקופת בית ראשון ככה שיהודים היו באזור הזה והדת היהודית הייתה דת מאוד מבוססת שקיימת כבר לא מעט שנים אלפי, אלפי שנים כמעט וגם הנצרות הדת מוכרת כן? עוד מימיו של ישו בטח ובטח במאה הרביעית לספירה שאז האימפריה הביזנטית ששלטה על האזור הזה הכריזה על הנצרות כדת הרשמית של האימפריה ככה שהאיסלאם נולד למעשה לתוך אזור שבו שתי הדתות הבולטות העיקריות שלהן היו היהדות והנצרות ולכן זה לא מפתיע ואנחנו מיד נראה כיצד שתי דתות האלה השפיעו על האסלאם אתם רואים פה בצד פשוט ממש בקצרה כמה תחנות עיקריות בחייו של הנביא מוחמד כאמור שש מאות ועשר מקובל לייחס את זה כהשנה שבה התחיל האסלאם זה התחלה של הפעילות של הנביא לאחר מכן שש ההגירה למדין, למדינה לעיר מדינה מה שנקרא היג'רה יש יותר נכון לומר שהוא ברח לשם, עוד מעט נבין גם למה, שש מאות שלושים הוא חוזר למכה, כובש אותה, ושש מאות מסיים את תפקידו, לפחות בעולם הזה. עכשיו, כאשר אנחנו מדברים על השפעה של היהדות על הקוראן, אני משער שלא כולם, אולי חלק, חלקים מכם, אני רואה פה קצת פרצופים מוכרים אז אני מכיר, אני משער שרובכם הגדול לא פתח מיומיו קוראן ולא קרא את הקוראן וזה בסדר, הגיוני, אבל קודם כל אפשר לעשות את זה כי יש תרגומים גם בעברית זה צריך לומר, תרגום אחד נגיד מאוד יפה כבר מלפני מאה שנה היה של אדם בשם יואל יוסף ריבלין, יואל יוסף ריבלין, כן אבא של נשיא המדינה לשעבר רובי ריבלין, הוא תרגם את הקוראן לפני כבר מאה שנה לעברית מאוד יפה כזו מהוקצת תנחית כזאת, סגנון כזה ש... כיום אף אחד לא מבין כי מי מבין את התנ״ך אז לאחריו בשנות השמונים היה בן אדם נוסף בן שמש שהוא גם תרגם את הקוראן ובינתיים בשנות האלפיים תרגם אותו שוב פרופסור אורי גובין זיכרונו לברכה תרגום הרבה יותר עם שפה קצת יותר עדכנית יותר פשוטה להבנה ובעיקר הסיבה שהתרגום שלו הוא בסך הכל התרגום המועדף זה גם כי הוא מכניס כמעט על כל פסוק הערות שוליים כל מיני הסברים נוספים כי אתם יודעים מה התרגום עצמו לא תמיד ברור מה המשמעות אז הוא נותן לך הסבר נוסף לגבי המון המון פסוקים כדי שתבין מה הכוונה לכן התרגום הזה שהוא עם תוספת של הסברים הוא באמת תרגום יותר טוב שמאפשר את ההבנה יותר טובה של הכתוב עכשיו כאשר אנחנו פותחים קוראן זה יכול להיות מרתק אי פעם תעשו את זה לפתוח קוראן גם עם תרגום לעברית כמובן אין בעיה ולידו תנ״ך פתוח ואז לבחון את ההקבלות את הדמיון בין שני הספרים והיום אני אתן לכם הערב כמה דוגמאות קלילות ויש המון אוקיי? למשל הנה יש פה גם את הערבית למי שרוצה אבל אני אקרא אותה לעברית זה מתוך סורה 2 אמרנו הוי אדם שכונתה ואשתך בגן העדן ויאכלו שניכם מפיריו בשפע מכל אשר תרצו אך אל לכם לקרב, לקרב אל העץ הזה פן תהיו בבני העוולה. אוקיי? נשמע מוכר? מוכר, נכון? סיפור, אדם, גן עדן, פרי אסור בואו נראה עוד משהו, סליחה, קצת שנייה. עוד, זה משרות עכביש זה נקרא שלחנו את נוח אל בני עמו והוא חי ביניהם אלף שנים, חסר חמישים שנה, כלומר תשע מאות חמישים שנה והנה פקד אותם המבול בעודם בני עוולה, מלינו אותו ואת נושאי הספינה ועשינו אותה אות לעולמי עד. מוכר הסיפור הזה? גם מוכר, נכון? נוח? מבול? עוד דוגמה. יוסף אמר לאביו, אבא, ראיתי אחד עשר כוכבים ואת השמש ואת הירח רהיטים והנה הם לי. אמר בני, אל תספר את חלומך לאחיך, אחיך, תן יחדשו עליך רעה. הן השטן אויב מושבע הוא לאדם. זה הכל מהקוראן, אוקיי? אם תרצו אגב הסיפור יוסף ואחיו אחד לאחד מופיע בקוראן בסורה שנקרא סורת יוסף, יוסף, ממש עד הרגע שהוא מגיע למצרים כולל, ממש כמעט פסוק לפסוק אותו הסיפור בדיוק בקוראן ולא רק אנחנו אבל לא רק היהדות השפיעה בואו תראו דוגמה לנצרות אמרו מאמינים אנו באלוהים ואשר הורד אלינו ממרומים וכל אשר הורד ממרומים אל אברהם וישמעאל ויצחק ויעקב והשבטים ובאשר ניתן למשה ולייש, ולישו ובאשר ניתן לנביאים מעם ריבונם לא נפלה איש מהם ומתמסרים ומתמס, אנו לו. לא. אוקיי כמה דוגמאות שמראות לנו עכשיו שאנחנו נחשפנו קצת קצת לדברים שנמצאים בקוראן ברור שזה דברים שנלקחו מהתנ״ך מהתורה במיוחד וגם קצת מהנצרות ישו פה מופיע אפילו מה, מה הקטע? אז כאמור אמרתי מקודם בהקדמה שהאיסלאם לא נולד בריק, לא בוואקום, אלא היו פה יעד, דתות העיקריות, יהדות ונצרות היו דנות, דתות דומיננטיות מוכרות באזור הזה. במקרה של מוחמד יש פה גם סיפור נוסף שכנראה מאוד השפיע עליו, שמסופר על ידי היסטוריונים מוסלמים, על כך שבשלב כלשהו, כנראה לפני שהוא התחיל ממש את הפעילות שלו כלומר כנראה קצת לפני שש מאות ועשר הגיע למכה יהודי בשם קאב קאב כע"ב מבדיקה שעשיתי פעם קצת באינטרנט לחפש על זה כנראה שזה עיוות של השם עקיבא אותו קאב היה רב יהודי מתימן ייתכן ברח מהקהילה שלו אבל עזב את הקהילה והגיע למכה והשתכן בבית של סבא של מוחמד סבא של מוחמד היה הכהן של הקאבה, הייתה אבן גדולה, והוא כדרכו של בן אדם, רב וכולי, סיפר למוחמד את כל הסיפורים האלה מהתנ״ך, מהתלמוד ומהמשנה והגמרא, וסיפר לו, כמו שראינו עכשיו, בריאת העולם ונוח ויעקב ואברהם וכל הסיפורים שאנחנו מכירים. ומוחמד אהב את הסיפורים האלה עד מאוד, אוקיי? אגב, לפני שאני עוד... ממשיך או, או קשור לזה גם כדי להראות דיברנו על השפעה של היהדות הנצרות אבל גם השפעות פגניות נכנסו לאסלאם דוגמה מאוד בולטת זה מה שאתם רואים מולכם שזה המקום הכי קדוש למוסלמים מאז ומעולם הקאבה כן אותה אבן קדושה במקה, שהם סובבים אותה שם בטקסים בעיקר בחאג' אבל לא רק בחאסות לא רק פעם בשנה לכל אורך השנה העלייה לרגל למכה הטקס הזה והאבן הזאת מקורה בכלל בהש... במסורת שהיא טרום אסלאמית שהיא אלילית של אלילים מה הסיפור? באותה תקופה כל השבטים הערבים שהיו בחצי האי הם היו שבטים אלילים זאת אומרת האמינו בכמה אלילים הקוראן קורא להם אושריקון כי הם משתפים עוד אלילים זאת אומרת יכול להיות שהם האמינו באללה האחד והיחיד אבל גם האמינו באיזה אלילה אחרת עלת עזת מנת כל מיני שמות כאלה שאחראית להם על המים וזאת נותנת לי פרנסה, וזאת אחראית על הבריאות, וזה אחראי על הבריאות, אז היו אלילים. הקאבה הזאת, שהייתה קיימת עוד לפני בואו של מוחמד, היא הייתה, לפי האמונה של השבטים הערבים שם, אחראית, או אמונה על הפריון, על הבאת הילדים לעולם. נושא מאוד חשוב. כנראה בגלל שמדובר במין סלע כזה גרנית חלק, שמזכיר בטן של אישה בהיריון. ולכן כל השבטים שמה במכה ומסביב עבדו את הקאבה כי כל אחד הרי רוצה פרי כל אחד רוצה שיהיה לו ילד זכר, עדיף זכר לו. אז כאשר מוחמד ב-630, אחרי שהוא עשה את כל המסע למדינה, צוואר כוח וזה, חזר למכה וכבש אותם, אנחנו יודעים, זה כתוב, כן, המסלאם מאוד גאה בזה, הוא ניפץ את כל הפסלים והאלילים ושרף את כל האלילים האחרים והסלם את כולם אבל בקעבה הזאת כן אותו, אותו סלע אותו אבן, אותו אבן מיוחדת הוא לא נגע הוא השאיר אותה על כנה על מקומה למה? כי כנראה הוא הבין שהסיפור הזה חשוב מדי אתה לא מתעסק עם הדבר הזה כי לפגוע באמונה הזאת זה, אנשים מאמינים שזה מה שמביא להם ילדים לעולם זה יותר מדי חשוב בשבילם אז אתה לא נוגע בזה אז מה הוא עשה? הוא הסלם את הקעבה ואמר לכולם, זה עד היום האמונה המוסלמית, שהקאבה היא מתנה שאללה הביא לאברהם אבינו, גם אביהם, אחרי שהוא כמעט שחט, כן, העלה לקורבן את בנו ישמעאל, אוקיי? שזה אגב, כמו שאתם רואים, אסלום של סיפור עקידת יצחק, אוקיי? אז הוא אסלם את הקאבה, נתן לה איזה גושפנקה מוסלמית שכזו, ועכשיו כולם ממשיכים בטקסים וסובבים אותה למרות שהמקור של זה כאמור הוא לחלוטין פגני טרום אסלאמי אוקיי? עכשיו כאשר מוחמד אה, הנביא במכה בעקבות אותה כל הסיפורים אה, בעיקר מהיהדות אבל גם מהנצרות שהוא שמע מאותו קאב אותו אה, רב יהודי שהיה אצלו בבית והוא מאוד אהב את הסיפורים האלה והוא סיפר אותם לתושבי מכה והם פשוט צחקו עליו כי כאמור היה, הדת היהודית הייתה בסך הכל מוכרת גם אנשים שלא היו יהודים שמעו את הסיפורים האלה והם בעצם האשימו אותו בני מקה, את מוחמד שכל מה שהוא מביא להם האסלאם הזה הדת החדשה הזאת היא לא יותר מאשר בערבית קוראים לזה א-סאטיר אל-אוולין פירוש הסיפורים של הראשונים א-סאטיר זה ריבוי של המילה אוסטורה שזה ממש כמו באנגלית סטורי סטורי או סטורה זה בעצם, בעצם כנראה מהלטינית עוד ש... לקוח. אוול אתם יודעים ראשון, אוולין זה ראשונים, כלומר הם בעצם אמרו לו מה שאתה מביא לנו הדת החדשה הזאת האסלאמית עם כל הסיפורים האלה אנחנו מכירים את הסיפורים האלה אתה רק מעתיק מהיהדות והנצרות ומנסה שווק לנו את זה כאילו זה משהו חדש שלך איזה משהו חדש אתה עושה קופי פייסט כן לדתות הקודמות ואת מנסה למכור לנו את זה, כאילו זה, זה דת חדשה ומבקש מאיתנו להצטרף. צחקו עליו, לגלגו עליו. עכשיו איך אנחנו יודעים את הדברים האלה? כי פשוט זה כתוב בקוראן 11 פעמים. אתן לכם דוגמאות, שתי דוגמאות, ויש שוב, יש 11 הכל. למשל, בקוראן כתוב, כאשר יבואו להתנצח עמך, יגידו הכופרים, כופרים כמובן במקרה הזה זה תושבי מכה, אין הוא, הוא משהו, כאילו הקוראן הזה או ה... איסלאם אין הוא אלא סיפורי מעשיות של הראשונים הסאטיר אל-אוולין או עוד דוגמא בהישאלם כן, מהו הדבר אשר הוריד ריבונכם עם רובים שאלם שוב כשהתושבי מכה היו שואלים את מוחמד מה זה הדבר הזה שמוחמד טען שאללה הוריד לו את הפסוקים האלה כן, את כל הסיפורים האלה מהשמיים והם יגידו מה סיפורי מעשיות של הראשונים אוקיי וזה משהו שעד היום האסלאם לא מסוגל להשתחרר לש... ממנו וכל הזמן מנסה להוכיח קודם כל לעצמו אבל סובבים אותו שלא שהאסלאם שה... הוא לא לקוח מהיהדות והנצרות למרות שברור לנו שכן אבל איך הם מתרצים את זה הם בעצם אומרים לא תראו המקור הוא אלוהי והיהודים והנוצרים מה שיש להם בכתבים שלהם הם סילפו את המקור האלוהי, זייפו וסילפו, הכתבים שלהם לא נכונים, לנו יש את המקור שאללה בעצמו נתן למוחמד דרך אגב מלאך גבריאל, ולכן אם יש דמיון היהודים והנוצרים לקחו מאיתנו, אוקיי? זה ה-reverse engineering מה שנקרא, כלומר, ולכן אברהם היה מוסלמי, ויצחק ומוסא, כן, משה היה מוסלמי, וגם דוד ושלמה, ושלמה בנה מסגד בירושלים, לפי השקפת עולם המוסלמית הזאת. למרות שכולם יודעים שהאיסלאם הגיע רק מ-610, אחרי שדת היהודית כבר מבוססת לחלוטין, הנצרות כבר קיימת, לא משנה. ככה הם רואים את זה, אוקיי? וזה מאוד חשוב כי זה קיים עד היום. עכשיו נתייחס לשאלה שהיא כמובן הרצאה בפני עצמה אם לא קורס בפני עצמו וגם אין לה תשובה אחת אבל אני אנסה לתת לכם את העיקרים באמת כי זו שאלה שמעניינת את העולם בכלל כבר המון שנים האם האסלאם הוא יותר דת של סובלנות של שלום כמו שאמרנו או יותר של כפייה של מלחמה של אלימות עכשיו כמובן יש תשובות מפה ולפה, ולפה ואני כבר אומר שזה מזכיר במידה מסוימת גם בתנ״ך אתם יכולים למצוא דברים יפהפיים, אנושיים של חמלה, של אכפתיות וסובלנות כלפי האחר ואתם יכולים למצוא לא מעט סיפורי זוועות שלא מתאימים למודרנה או לחיי החיים שלנו בטח במאה ה-21 ואפילו לפני, אוקיי? אז העיקרון הזה צריך תמיד לזכור אותו שכל אחד יכול למצוא בספר שלו לצורך גם בתנ״ך אבל גם בקוראן ברית החדשה אני מודה שאני פחות מכיר מה הולך שם אבל אתה יכול למצוא, אם אתה בן אדם שמאמין יותר בסובלנות אתה תמצא פסוקים שמתאימים לסובלנות אם אתה יותר מאמין שאתה, הדת שלך היא המורמת מעל כולם היא חשובה יותר ויכול, אתה תמצא את הפסוקים גם שמאשרים את הדבר הזה ובוא נתחיל עם החיובי דווקא יש פסוק שמאוד אוהבים לצטט אותו הרבה ששוב דוגלים יותר בסובלנות, בהבנה כלפי האחר לא יקרא פי דין, אין כפייה בדת, יפה, כלומר אתה לא חייב להיות מוסלמי, אתה יכול להיות איזה דת שאתה רוצה, זו הפרשנות כמובן, כן? יש כאלה שאומרים לא, זאת אומרת אין כפייה בדת, כלומר אתה צריך להיות מוסלמי אבל אתה יכול לבחור איזה סוג של אתה רוצה להיות, למשל, שוב, משפטים ברובם לא ברורים לחלוטין, אפשר לקחת אותם למקומות, אבל הכיוון הוא בסך הכל כן חיובי שכזה הנה עוד ציטוט מסורה 2 המאמינים מתוך הקוראן כמובן המאמינים והיהודים והנוצרים והסביים סביים זה קבוצה דתית קטנה שנמצאת בעיראק עד היום אגב קיימים כל המאמין באלוהים וביום הדין ועושה את הטוב שכרם שמור להם אצל ריבונם ולא יפחדו ולא יצטערו אוקיי גם יהודים גם נוצרים אם הם מאמינים באללה ביום הדין אנשים טובים, לא עושים בעיות, יש להם את השכר שלהם, אללה לא יקפח אותם בגן עדן. גם, עוד אחד, זה אוהבים מאוד לצטט, אם ייתו לשלום נתן לו גם אתה, ויסמך על אלוהים כי הוא שומע ויודע. אוקיי? כלומר, זה הרבה פעמים שרוצים להראות שהאיסלאם הוא דת של שלום, אז הנה, אתם רואים, אם אנחנו, אם האיסלאם מזהה אצל הצד השני, ולא משנה מי הוא, שהוא מעוניין בשלום, הוא נוטה לשלום, אז אתה צריך ל... לת... לטעות לו, זאת אומרת לקבל את זה ולהתקרב לצד השני גם כן ותסמוך על אלוהים הוא יודע מה הוא עושה, אוקיי? זה, גם זה קיים. פרשנות אחרת נוספת אומרת כן זה שלום אבל רק בין מוסלמים לא בין מוסלמים ליהודים למשל או מוסלמים לדת אחרת. עוד נראה איך את הבעייתיות של העניין הזה. עוד פה קצת בערבית אני אעשה מהר או לכת בני אדם זה גם מ, אה, מהקוראן כיבדנו את בני האדם, כלומר באשר הם, אנחנו מכבדים בני אדם, ופה השתי שורות הנכבדות האלה זה מהחדית', כי החדית' זה המקור הנוסף, מה שנקרא כאילו המקביל בערך לתורה שבעל פה שלנו, ואני אומר הסבר מאוד מהיר, החדית' זה בעצם אסופה ענקית ענקית של מאות אלפי סיפורים שקשורים, אנקדוטות נקרא לזה, שקשורות לחייו של הנביא מוחמד, ולכן אפשר ללמוד מהם המון דברים. אז הנה יש פה סיפור קצר, שאומר לוויה עברה ליד הנביא עליו התפילה והשלום והוא קם לכבודה ואז אמרו לו האנשים סביבו יא רסול כן שליח עלה, מדובר בלוויה של יהודי אז הוא השיב להם מה והוא לא בן אדם? אוקיי? Okay? זאת אומרת הנה הנביא עצמו מכבד לוויה של יהודי קם לכבודה הנה הוכחה שהאיסלאם מכבד דתות אחרות גם יהדות וזה נכון אבל מהצד השני יש דברים פחות נכבדים אוקיי והם באיזשהו מקום אם אני מנסה לראות מבחינה כמותית מבחינה משמעותית העניינים השליליים האלה הנקודות האלה שאנחנו נעבור עכשיו הם איזשהו מקום יותר משמעותיות יותר חזקות יותר הופכות בקרב האסלאם בהכללה לא אצל כולם אבל הרבה קודם כל שוב פסוק מהקוראן אינא דין אינדלה אל איסלאם הדת אצל אללה היא האסלאם כלומר אללה לא מכיר דת אחרת אוקיי? זה מתקשר גם עם ההמשך משהו שמופיע גם בקוראן בהרבה מקומות ושוב הדברים האלה שאני מדבר איתכם זה לא איזושהי פרשנות של הוגה דעות שחי לפני 500 שנה בקזחסטן או איזה דבר כזה זה מהבסיסי, בסיס האמונה המוסלמית כפי שהיא מופיעה בקוראן לפי האמונה הרווחת באסלאם דת האסלאם היא, היא דין אל-חאק ככה זה נקרא בערבית, כלומר דת האמת או דת הצדק, בעוד שכל שאר הדתות, יהדות נצרות ובטח כל מיני דתות אחרות שהן לא מאמינות רק באללה, באלוהים אחד, הן דין בואטל, כלומר דת בטלה או דת של שקר, אוקיי? וזה בעצם צריך להבין שהאסלאם כאשר הוא הגיע לעולם והתחיל לצבור כוח וכולי אבל די מראשית דרכו הוא לא בא כדי לחיות בשלום עם שאר דתות העולם אלא הוא בא להחליף אותן, אוקיי? זאת אומרת, האסלאם לקח את מה שנקרא תיאוריית ההחלפה של הנצרות, כי גם הנצרות ברגע שהגיעה בעצם אמרה בשלב די מוקדם שהיהדות כבר לא רלוונטית והנצרות באה להחליף אותה, אז האסלאם עושה אותו דבר, הוא אומר אנחנו באנו להחליף, האסלאם, האסלאם בא להחליף גם את היהדות וגם את הנצרות, אוקיי? וכדי שאף אחד לא יעשה להם את הטריק הזה בעצמם, הם קבעו שמוחמד הנביא זאת אומרת חותם, חותם הנביאים, כלומר הנביא האחרון, אף אחד אחריו לא יכול לבוא ולטעון שהוא נביא שמדבר עם אללה או באיזושהי צורה, כלומר אנחנו הדת האחרונה ואין בלתה, אוקיי? כמו כן טענה כלפי היהודים במיוחד, גם הנוצרים אבל גם היהודים, שהם סילפו וזייפו את כתבי הקודש, מתקשר למה שאמרתי לכם מקודם, שלטענתם התנ״ך כפי שהוא כתוב גם בפרית החדשה, זה בעצם ספרים שכתבו היהודים זה לא הקוראן שהוא דברי אלוהים חיים זאת אומרת שזה ממש מהמקור של אללה בעצמו מהשמיים זה ספרים שהם כתבו ולכן הם מזויפים ולא נכונים ואם יש דמיון היהדות וההרצות לקחו מאיתנו אוקיי עוד השפעה נוצרית שאנחנו רואים זה גם מהקוראן שהיהודים הם קטלת אל הנביא מה שנקרא רוצחי נביאים שזה ברור כן ישו במיוחד שמאשימים אותנו שרצחנו אותו כמובן עוד דבר מאוד חשוב שהתגבש בתחילת האסלאם וחלקים ממנו כבר בקוראן ואחר כך בהמשך עם הכיבושים במיוחד במאה השביעית עוד ברגע שהאסלאם כבש שטחים וארצות היהודים והנוצרים אין להם באמת מעמד של אזרחים סוג א' הם בני חסות של האסלאם מה שנקרא אייל דימה כלומר הם יכולים כן לחיות תחת האסלאם אבל תחת תנאים מאוד מסוימים למשל היהודי והנוצרי לא יכולים שהבית כנסת שלהם או הכנסייה יהיו יותר גבוהים מהמסגד היהודי אסור לו למכור יין בשוק בצורה ככה פתוחה לכולם שמא המוסלמי יקנה את זה הנוצרי אסור לו אותו דבר למכור חזיר למשל שמא המוסלמי יקנה את אוקיי? זה יהודי והנוצרי אין להם אפשרות לטבוע בבית משפט מוסלמי גם לאותה תקופה שהיום אנחנו כבר כמובן תקופה אחרת אבל ליהודי והנוצרי אסור למשל לרכוב על סוס רק על חמור והדבר הכי משמעותי ומוכר זה באמת מה שנקרא ג'יזיה ג'יזיה שמתורגם כמס גולגולת כי אם הם לא ישלמו אז תלך להם הגולגולת הקשר בין הראש לכתפיים כבר אה, התנתק זה בעצם מס כסף שהיהודים והנוצרים מחויבים לשלם למשטר המוסלמי וזה עוד לקוח ממש מהקוראן עצמו זאת אומרת יש פסוק שאומר (אומר בערבית ומתרגם:) זאת אומרת, הם צריכים לתת את הג'יזיה מידם כשהם מושפלים, אוקיי? ועוד דוגמה אחת, ויש כמובן עוד, אבל להסתפק בזה, וזה שוב לפי הקוראן וגם בחדיס, מסוים הרבה, לפי הטענה, האמונה, היהודים הם (אומר בערבית ומתרגם:) בני קופים וחזירים, כן? החיות הכי טמאות, כי כמובן קופים וכמובן בטח חזירים גם זה חיות טמאות גם באסלאם הסיפור שמסופר במוסלמים רובם יודעים אותו מה שקרה זה שהיה קבוצה של יהודים שביום שבת לא שמרו על השבת הטענה שם שהם לדוג כלומר עבדו ביום שבת ולכן אללה אללה אלוהים העניש אותם והפך אותם לקופים אוקיי, זה גם איזשהו סיפור שקיים אה, עכשיו היחס הזה של האסלאם כלפי היהודים והנוצרים מופיע אפילו לפחות לפי הפרשנות המקובלת בסורת אל-פתיחה, אותה סורה הראשונה, שהיא בעצם הבסיס, מציגה את בסיס האמונה המוסלמית, לפחות לפי הפרשנות, אוקיי? כי בפסוק, בפסוקים האחרונים, שאומר, כאילו, הפנייה לאללה הנחה אותנו בדרך הנכונה, בדרך שבה אתה הנעמת את דרכך עלינו, עליהם, כלומר על המוסלמים, ריר אל מרדוב עליהום, לא כולל את אלה ש... אללה כועס עליהם, מרדוב עליהום, ווולה אל דרלין. מה הכוונה על מרדוב עליהום? זאת אומרת, אלה שחרון אפו של אללה רובץ עליהם קבוע. כאשר הפרשנות המקובלת, היהודים. אל דרלין, שטועים בדרך, כבר לא פושעים גדולים, אבל שהם פשוט לא הולכים בדרך הנכונה, אלה הנוצרים, לפי הפרשנות המקובלת. וזה בסורת אל שכל מוסלמי בעולם מכיר. אוקיי? וזו הפרשנות המקובלת. אה, לא נעים. עוד משהו מעניין, וזה אני אחזיר אתכם קצת למה שהסברתי בהתחלה, קצת ההסבר הקצר שנתתי על הקוראן, שלא היה כתוב במשך המון זמן, כאשר מדברים עלינו, ועל הנוצרים גם, כעם הספר, כנראה שבאותה תקופה, זאת אומרת, תקופה של הנביא מוחמד וגם אחרי, זה לא הייתה מחמאה, זה היה סוג של קללה אפילו, זה היה משהו שלילי. למה? כי כאמור, הקוראן אז לא היה כתוב. ודווקא בגלל זה הם המוסלמים ראו בו כמשהו מדהים נס שכזה ששוב ההסתכלות של מוסלמים בעולם בכלל כן? זה שהקוראן הוא דברי אלוהים חיים גם בתקופה שלא היה כתוב וגם אחרי בעוד הספר כן? של היהודים התנ״ך או הברית החדשה של הנוצרים זה משהו שאתם בני אדם אתם כתבתם אוקיי? ולכן זה מזויף כמו שאמרתי מקודם, והנה זה גם בקוראן, יש פשוט התייחסות לזה, כתוב אוי לאשר יכתבו את הספר בידיהם ואחר יאמרו מאת אללה הוא. איזה אללה? אתם כתבתם אותו. אז איך זה, איך יכול להיות שזה ספר של אלוהים? אתם. ולא רק זה, למען, תראו את ההמשך, למען מצאו בו שכר מועט, זאת אומרת לא רק שאתם כותבים ספר בעצמכם וטוענים שהוא איזשהו משהו דברי אלוהים אתם גם מתפרנסים, אתם מוכרים אותו, כן? ועושים מזה כסף, כמו כל סופר שבוחר ספר, ועושה מזה כסף, אוקיי? תראו את ההמשך, אוי להם מאשר כתבו ידיהם, ואבוי להם מאשר הסתכרו, אוקיי? זה דוגמה מעניינת לאיך, ויש כמה מושגים כאלה, שהיום נתפסים כמשהו חיובי, במקור היו מאוד, דווקא לא היו, לא היו מושגים חיובים אלא דווקא שליליים, והנה גם פה יש עוד דוגמה לזה שוב הכל מהקוראן ילחמו באנשים אשר אינם מאמינים באלוהים ולא ביום האחרון ואינם מקדשים את אשר קידשו אלוהים ושליחו ואינם מחזיקים בדת האמת דין אל-חאק מה שאמרנו מקודם כלומר באסלאם אלה בהם אשר ניתן להם הספר יהודים והנוצרים עד אשר ישלמו את הג'יזיה במו ידיהם בעודם מושפלים זה גם התייחסתי לפני רגע אוקיי אז זה עוד אה, משהו שמעניין להכיר היום עם הספר זה נתפס כמחמאה בתקופה ההיא ולפי הקוראן ממש לא אז אחרי הדוגמאות האלה ושוב יש כמובן הרבה יותר אבל נראה זה בסך הכל הבנתם את הכיוון הכללי איך אז ייתכן שבקוראן עצמו יש פסוקים שסותרים אחד את השני או אם תרצו השאלה אז רק שנייה אז, אז הדת הזאת האסלאם היא דת שהיא מכבדת או לא מכבדת היא בעד היהודים או נגד היהודים אז זה אני ההסבר הזה בסך הכל הוא יחסית פשוט אפשר לומר תחשבו עליכם במהלך חייכם אני משער שלכל אחד מכם יצא לפחות פעם אחת ואולי או יותר שפגשתם בן אדם מסוים והוא נראה לכם נחמד בהתחלה אולי אפילו הסתדרתם ואז קרה משהו או מהצד שלכם או מהצד שלו שגרם לכם לחשוב מחדש על הבן אדם הזה ועם הזמן כבר החלטתם שאתם שהוא... לא רוצים להיות חברים שלו כי הוא לא בסדר כי הוא עצבן אתכם כי לא, אלף ואחת סיבות. קורה? קורה. הדבר הזה גם קרה בסך הכל לנביא מוחמד. אם מסתכלים על הסיפור שלו, על הסיר, מה שנקרא, הביוגרפיה שלו, כאשר בתחילת דרכו כנביא האסלאם לפי ההגדרה, כן? כלומר, לצורך העניין מ-610, כאשר הוא פגש את אותו קאב, אותו יהודי, והכיר את כל הסיפורים האלה שלקוחים בעיקר מהיהדות וכולי. הוא מאוד אהב את הסיפורים האלה, הוא אהב את קאב, היה בסך הכל... אותו קאב היה המנטור שלו בסך הכל והיה לו כבוד ליהודים ולסיפור היהודי וכולי ולכן ה, צריך לזכור הקוראן לא ירד או לא נכתב, או לא, לא נכתב כלומר, אבל לא נוצר ביום אחד הוא נוצר לאורך תקופה של כעשרים ושתיים שנים אפשר לומר לצורך העניין מסביבות שש מאות ועשר עד כמעט מותו של מוחמד בשש מאות אז בתקופה הראשונה של מוחמד במכה גישתו כלפי היהודים הייתה בסך הכל חיובית הוא אהב את הסיפורים מהתנ״ך ראה ביהודים דת וביהדות דת מכובדת כי היא בכל זאת מאמינה באל אחד כן מאמינה ביום הדין יש, יש קווים משותפים עם, ה, עם האסלאם כמו שהוא אהב את הדברים האלה ולכן גם הוא הכניס אותם לאסלאם לדת שלו הוא ממש לקח אותם מהיהדות איפה בא השינוי עם הזמן ברגע שהוא עבר למדינה ואגב הסיבה שהוא עבר כמו שאמרתי קודם הוא יותר ברח כי בכל התקופה הראשונה שלו במכה במשך 12 שנים שבהם הוא ניסה לאסלם את בני מכה שכאמור צחקו עליו ולא קיבלו את זה באיזשהו שלב גם זה עצבן אותם כבר הם פשוט ניסו להרוג אותו כי בא הבן אדם הזה א' נסה לעבוד עליהם עם כל מיני סיפורים למכור להם אותם okay? כאילו זה סיפורים חדשים הוא גם ניסה לשנות את אורחות חייהם את הנורמות החברתיות שהיו להם שם אגב שינוי בסך הכל לטובה אבל אתם יודעים, תחשבו, סתם בן אדם, ש... בא בן אדם ואומר אתם לא בסדר, אתם לא בסדר, תעשו ככה, תעשו ככה, מי אתה? מי אתה שתגיד לנו? ובגלל שהוא לא ויתר זה עצבן אותם ובסופו של דבר גם ניסו להרוג אותו ולכן הוא ברח למדינה, אותה היג'רה, הגירה יותר היא בריחה. בכל מקרה במדינה שם שהוא פגש את היהודים, שהוא ניסה גם להתחרב עליהם, אבל הם גם כמו בני מכה לא רצו להתאסלם בעצם אמרו לו מה הסיפורים האלה שאתה מביא לנו זה הסיפורים שלנו אנחנו המקור למה שנהפוך להיות מוסלמים אם אתה רוצה אתה תתגייר תצטרף אלינו למה שאנחנו אנחנו המקור למה שנעבור לדת שלך ולכן זה עצבן אותו והגישה שלו כלפי היהודים כנראה בתקופה הזו שהוא חי במדינה השתנתה והם כבר הוא לא ברא בהם כל כך אנשים טובים אלא יותר כי הם לא רצו להצטרף אליו ולכן גם בסופו של דבר הוא הרג אותם היו שלושה שבטים יהודים באותה תקופה באזור של מדינה לפחות לפי המקורות המוסלמים הם היו יהודים ומוחמד אכן שחט את כולם שם אז היה פה שינוי של הגישה של מוחמד וזה מתקשר למה שאתם רואים פה על המסך מה שנקרא בעברית אסבאב אל נוזול כלומר נסיבות ההורדה של הפסוק על כל פסוק בקוראן יש פרשנויות ותילי תילים של פרשנויות לגבי מתי הפסוק הזה ירד מאללה לכאורה מהשמיים למוחמד זה היה לפני קרב כזה, אחרי הקרב ההוא, בגלל שמה שאמר לא זה, בגלל שמה שאמרו ליהודים. אוקיי? זאת אומרת, יש חשיבות מתי המשפט הזה נגלה אליו לכאורה, אני לא אומר נכתב כי עוד לא נכתב בתקופה הזאת, אבל יש פסוקים נחמדים כלפי היהודים, כי זה היה בתקופה שהוא היה במכה, שהיה לו כבוד והערכה כלפי יהודים. ויש פסוקים לא נחמדים כמו שראינו כלפי היהודים, שהם כנראה, שוב, הגיעו, לא נכתבו, אבל הוא העלה, חשב עליהם והעביר את זה הלאה, בתקופה שהיה במדינה אחרי שהוא היהודים הפנו לו את העורף, אוקיי? ולכן שוב זה עניין שצריך לזכור שהקוראן נכתב או נוצר על פני תקופת זמן לא קטנה של 22 שנים פחות או יותר ועוד אחר כך נמשך בעל פה וכולי אז דברים משתנים, בן אדם משנה את הדעות שלו והנה הביטוי של זה ולכן אפשר למצוא פסוקים שהם ככה וגם פסוקים שהם ההפך בואו קצת נסתכל, ננסה להבין איך האסלאם רואה אותנו, את העם היהודי. ופה יש כמה דברים מאוד חשובים, הייתי בוא שלושה דברים שהם מאוד בעייתיים מבחינת האסלאם, ואני מכליל באופן כללי, אבל רובם ככה הם רואים את זה. קודם כל, הם לא יכולים לקבל אותנו, או לקבל את מדינת ישראל, בגלל שהיא, בהגדרה גם שלנו, okay? מדינה יהודית, או מדינה של היהודים. איך יכול להיות ש... מקימים מדינה שמבוססת על דת שהיא דין בוטל, כן? דת בטלה שלא קיימת יותר, זאת אומרת לא רלוונטית יותר אם היהדות היא לא רלוונטית אז למה להקים מדינה יהודית זה סותר, אוקיי? אז, אז לא צריכה להיות מדינה יהודית בכלל הדבר הנוסף הוא שהם לא מסוגלים לקבל את זה שאנחנו עם, אוקיי? הם רואים בנו טווייף בוסאוויה, כלומר קהילות של דת משה, שהגיעו מכל אומה ולשון. פה אגב הם עושים השלכה של המצב שלהם עלינו, למה? כי הם אומרים כמו שאין דבר כזה עם מוסלמי, גם אין עם נוצרי, אז למה שיהיה עם יהודי? ויותר מזה, אומרת, יש אולי, אולי אומה מוסלמית, כן? אבל אין עם מוסלמי, מוסלמים יש ערבים, יש כורדים, יש פרסים, יש טורקים, יש הרבה קבוצות שונות זה לא עושה אותם לעם, רק בגלל שיש להם דת משותפת. אז הם עושים, משליכים את אותו היגיון עלינו. עכשיו גם הם אומרים, וזה אולי אפשר להבין את ההיגיון הזה, כן? הם אומרים, הרי אתם היהודים, יש יהודי שהגיע מעיראק, שהוא אוכל באמיה ומדבר ערבית, הוא דיבר ערבית לפחות, כן? כשהוא היה בעיראק, מה הקשר בינו לבין יהודי שהגיע מהונגריה, שמדבר הונגרית ואוכל גולש? מה הרי שני היהודים זה יהודי וזה יהודי אבל ההוא אוכל אוכל אחר הוא נראה אחר אתם מדברים ספות אחרות מקשיבים למוזיקה אחרת הכל אחר אז איך זה עם? זאת אומרת בראייה שלהם היהודי שבא מעיראק הוא עיראקי ובן דת משה עיראקי יהודי מוסלמי, או נוצרי או עיראקי יזידי וכל הדתות שם בעיראק אוקיי? היהודי אמריקאי הוא אמריקאי מבחינה אתנית כאילו כן כי אין באמת עם אמריקאי במקור זה למעט האינדיאנים אבל לא משנה הוא אמריקאי יהודי כמו השכן שלו אמריקאי שיכול להיות נוצרי או מוסלמי או כל דבר אחר ולכן העם הזה היהודי זה עם סינתטי מלאכותי זה סתם הם אומרים זה, זה הזיה של אחד בשם הרצל שהזה איזה משהו וגם אומרים באותה תקופה שלא לא רבים הלכו בעקבותיו והוא יצר איזשהו כאילו עם מלאכותי כזה סינתטי אז אין באמת עם יהודי זה קהילות שונות ומשונות שאין להם שום דבר במשותף למעט הדת והדת זה לא מספיק אוקיי? והדבר השלישי זה הארץ עצמה, השטח פלסטין שהיא אדמת ווקפש ששייכת לאסלאם מאז שהיא נכבשה במאה השביעית ספציפית בשנת 634 שש חמש, ארבע, חמש כזה ואז החליף השני עומר הקדיש אותה למוסלמים באשר הם עכשיו פה צריך משהו מעניין שגם רלוונטי אלינו אבל לא רק באסלאם כל שטח ארץ כן? שאי פעם היה תחת כנפי האסלאם בשלב כל שבהיסטוריה צריך להיות מוסלמי אם הוא לא עכשיו אז הוא צריך לחזור לאסלאם ולכן המון מוסלמים עד היום אומרים למשל שספרד היא לא צריכה להפוך להיות מוסלמית, היא צריכה לחזור להיות מוסלמית, אוקיי? ספרד וגם סיציליה והמון אזורים במלקן כל הדרך באירופה עד לשערי וינה, אוסטריה, וינה אוסטריה ששם הצליחו לעצור את, הטור... את האימפריה העות'מאנית, כן? את הטורקים בשנת 1683 ואגב אם מישהו רוצה את התאריך המדויק זה קרה ב-11 בספטמבר 1683 לכן 11 בספטמבר 2001 נבחר למה שהיה אותם פיגועים נוראיים, אוקיי? תאריכים יש להם משמעות. אז לכן לא, בגלל שלוש הסיבות האלה, האסלאם, הכללי, לא יכול לקבל אותנו פה בשום צורה. א', כי הדת היא כבר לא דת, היא דת בטלה, היא דת לא רלוונטית יותר, אז למה להקים מדינה, מדינה למה להקים מדינה יהודית הכוונה? היהודים הם לא עם, באמת, והארץ שייכת לאסלאם. אדמת וואקף וככה היא צריכה לחזור גם אם מדינת ישראל תהיה בגודל של מטר על מטר בתל אביב זה לא משנה אחרי כל הדברים האלה איך בכל זאת נחתמו הסכמי שלום יש לנו שלום עם כמה מדינות בזמן האחרון אפילו כמה וכמה מדינות שהן ערביות מוסלמיות אז איך בכל זאת קרה כל הדבר הזה אז יש כמה הסברים לזה מה... מעבר לעניינים האסטרטגיים וכולי אני מדבר כרגע מהפריזמה המוסלמית מההסתכלות המוסלמית יש משפט מאוד יפה שהוא דתי מוסלמי שאומר אל דורורת טוביח אל מחזורת תרגום הדברים ההכרחיים מתירים את הדברים האסורים אם תרצו זה פחות או יותר המקבילה המוסלמית למה שאנחנו מכירים ביהדות פיקוח נפש דוחה שבת אוקיי כאשר יש משהו שהוא חייבים לעשות אותו כי הוא מציל את החיים גם אם לכאורה אתה צריך לעשות משהו תמורת זה משהו שהוא אסור אז מותר לעשות את זה okay? ביהדות ביום כיפור אם אישה יולד, צריכה ללדת לא רק זכותך חובתך לקחת אותה באוטו שלך או לפחות להזמין אמבולנס ביום כיפור היום הכי קדוש בשנה כי זה פיקוח נפש אתה רוצה שאשתך תלד בבית החולים, בבטחיו, שלא יקרה כלום, לא לב ולא לתינוק, אוקיי? גם באסלאם יש את העניין הזה, אם תרצו לצורך העניין, כשמסתכלים במיוחד על ההסכם שמלפני שנה וחצי כבר, הסכמי אברהם מה שנקרא, בין ישראל לאיחוד אמירויות ובחריין, גם שם יש, זה חלק מהעניין, לא הכל, אבל חלק, זה הסיפור הזה. מה זה הדברים ההכרחיים? הדבר ההכרחי הוא הגנה בפני איראן, כי איראן יותר משהיא סכנה, ו... סכנה לישראל, היא איום קיומי על מדינות המפרץ, אוקיי? ולכן כרגע שהם רואים שישראל מתקיפה את איראן ויש לה כוחות ואיראן גם לא מתקיפה בחזרה אז אנחנו בשביל להציל את החיים שלנו אפשר להתיר את האיסור של הסכם שלום או הסכם כלשהו עם היהודים בעיקרון אסור אבל בגלל שיש את איראן שזה איום הרבה יותר גדול אז אנחנו מתירים את האיסור הזה כן? של קיום יחסים רשמיים דיפלומטיים עם המדינה היהודית כי יש פה הכרח ויש משהו יותר חשוב אוקיי? ואגב המשפט הזה הוא לא חייב רק לענייני מלחמה ושלום זה עוד דברים נתון לפרשנויות אבל לחלוטין הוא מאוד בולט במיוחד בדוגמה הזאת שנתתי הדוגמה הנוספת שזה כל מוסלמי מכיר את הסיפור הזה ולכן כדאי שגם אנחנו נכיר אותו זה סיפור משנת 628 שנקרא הסכם הסיפור על הסכם חודייביה או סולח חודייביה זאת אומרת הפיוס של חודייביה זה סיפור שקרה למוחמד מיד אני אספר אותו רק הערה חשובה צריך לזכור זה עוד משהו מעניין וחשוב המוסלמים באשר הם או באסלאם מוחמד הנביא נתפס כמה שנקרא מעסום, מעסום זה אחד שלא מסוגל לטעות, למה? כי כל מעשיו, כל מחשבותיו, כל החלטותיו, כולן כוונו בהשראת אללה, okay? אללה כיוון את דרכו של מוחמד והנחה אותו בדרך הנכונה, ומכיוון שאללה כמובן לא יכול לטעות, מכאן שמוחמד לא יכול לטעות, okay? וזה חשוב, כי ככה מוחמד נתפס על ידי המוסלמים באשר הם מה שנקרא ככליל השלמות ולכן כל מה שהוא עשה זה מה שצריך לעשות מהדברים הכי קטנים כמו איך לשרוך שרוחים או איך לכפתר את החולצה לבין דברים גדולים יותר ברומו של עולם של עניינים של חיים ומוות והתנהלות בחיים בכלל עכשיו הסיפור אותו סיפור על חודי ביאר מה הסיפור כאמור בשנת 628 מוחמד כבר נמצא שש שנים במדינה, צבר כבר כוח, גם פוליטי, גם צבאי, והוא בשנה הזאת הכין צבא כדי לרדת דרומה ממדינה למכה ולכבוש אותה, שזה באמת מה שהוא עשה תמיד, כי זה עיר הולדתו בסך הכל. אבל במכה היה להם מודיעין לא רע, והם ידעו מה הוא זומם, אז הם הכינו צבא כנגדו. וצבא רציני ככה גדול עם גמל, הרבה גמלים, עם חרבות ארוכות וכולי. ושני הצבאות האלה נפגשו באמצע הדרך באיזשהו כפר שנקרא חודי ביה קיים עד היום בין מכה לבית נפגשו שם בלילה חיכו עד שהיום למחרת יגיע השבש זורחת ומוחמד מסתכל על הצבא של מכה הוא לא חוטף חום איזה גודל של צבא חרבות ארוכות גמלים צעירים מה זה הוא עם הצבא שלו הוא מבין שאם הוא עכשיו נכנס למלחמה זה הדבר האחרון שהוא יעשה בחיים כי בחיים הוא לא יוצא מזה, זאת אומרת הוא, מזה הוא מת, הוא וכל הצבא שלו ואין סיכוי. אז הוא הסכים להיפגש עם הצד השני okay, ובאותו כפר הם חתמו ממש על איזשהו הסכם כזה שנקרא הסכם חודי ביה שאומר בעיקרו ששני הצדדים מסכימים okay, לא להילחם אחד בשני לתקופה של תשע שנים תשעה חודשים ותשעה ימים תשע 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 כמעט עשר שנים חותמים לוחצים ידיים וכל אחד חוזר לעיר שלו, כן? מוחמד חוזר למדינה והצבא של מכה, הם חוזרים למקה, בסדר. אבל כאמור במכה הכירו את מוחמד, כן? הוא בא מהעיר הזאת, הם זכרו מיהו, הם לא ממש בטחו בו, בטחו בו. אז הם חיכו קצת, חיכו איזה שנה, שנתיים לראות שהוא מקיים את ההסכם, רואים שהוא באמת לא עושה כלום. אז באיזשהו שלב הם, יצ... הם היו סוחרים, רובם, רוב התושבים של מכה היו סוחרים, אז הם יצאו למסחר, לאסיה הקטנה, מה שנקרא, טורקיה של היום, לכיוון הודו, הם עולים בצפונה, עוברים אפילו ליד, ליד מדינה, מוחמד רואה אותם, ועושה להם שלום, עושים לו שלום חזרה, הכל טוב, הכל יפה. באיזשהו שלב מוחמד רואה את כל הסוחרים האלה ממכה עוברים, יוצאים לדרך, לקח שוב את הצבא שלו, שעד אז גם קצת גדל במספר, רץ מהר שוב למקה, שנשארה בלי כוח צבאי של ממש, רק איזה חיל מצב קטן, ולכן הוא הצליח לכבוש את מכה וכאמור לנפץ שם את כל האלילים והפסלים, לאסלם את מי שהיה מוכן, הרג את מי שלא, וככה בא לסופו, לסיומו, הסכם חודייביה, למרות שנחתם לתשע שנים, תשעה חודשים ותשעה ימים, בא לסיומו לאחר כשנתיים, קצת יותר משנתיים. זה הסיפור, סיפור שאגב אני, אם אני זוכר נכון גם למדתי אותו אני בעצמי בתיכון במגמת ערבית מה לא לימדו אותי במגמת ערבית בתיכון לגבי הסיפור הזה, וזה משהו שכל מוסלמים מכיר, גם את הסיפור וגם את המשמעויות. שני דברים מאוד חשובים. אחד, כאשר הכופר, לא משנה מי כן? הוא, חזק מדי, אתה רואה שאתה לא יכול לנצח אותו, ואין לך סיכוי כרגע להכריע אותו, אתה יכול לתת לו שלום זמני, ולהתכוון, לחתום על זה, אין בעיה. זה דבר אחד שהם לומדים לא ממנו. הדבר השני שלומדים הוא שאם או כאשר מגיע הרגע שבו אללה בחסדו ובטובו מעניק לך את ההזדמנות לעשות לכופר את מה שהיה צריך מה שלא יכולת אז כי הוא היה חזק מדי אבל עכשיו אתה יותר חזק חשבת על משהו אחר לא משנה אתה מרגיש שאתה יכול לנצח אותו אתה יכול לעשות את זה גם בתוך תקופת ההסכם השלום הזה למה? כי גם החתימה על הסכם השלום הזה כן הסכם חודי ביה עם הכופרים של מכה וגם הפרתו זה מה שעשה מוחמד הנביא והיות שמוחמד הוא מעסום כן לא מסוגל לטרות מכאן שזה מה שצריך לעשות אוקיי עכשיו מה הרלוונטיות של סיפור שקרה אי שם במאה השביעית לימינו שלנו אז הנה אתן לכם שתי דוגמאות הולטות בשנת 1954 זה מכירים אפילו אנשים מבוגרים ממני יותר טוב מי שגם חי בתקופה עלה לשלטון במצרים אחד בשם גמל עבד אל נאסר לא ציוני גדול כן הוא רצה לפחות ברטוריקה שלו להשמיד את מדינת ישראל וזה לא היה סוד הוא גם כדי לקבל לזה איזושהי גושפנקה דתית הוא ביקש וקיבל פתווה כלומר פסק הלכה ממוסד אלעזר שקבע שאנחנו המצרים המוסלמים צריכים להילחם במדינת ישראל המדינה היהודית עד אשר היא תיפול עד אשר ננצח או עד יום הדין כן עד היום האחרון מה שיבוא קודם בסדר אז הוא ניסה כמובן ולא הצליח וכולי והוא אה, עבר לעולם שכולו טוב ב-1970 החליף אותו הנשיא סאדאת סאדאת אה, אחרי מלחמת יום כיפור כמה שנים אחרי בגלל בעיות כלכליות משבר כלכלי חמור החליט לעשות שלום איתנו לא בגלל שום דבר אחר כל מי שאומר לכם שהכבוד המצרי חזר ולכן הם הסכימו לעשות איתנו שלום, לא נכון. אוקיי? הוא רצה, מצרים באותה תקופה הייתה במשבר כלכלי נוראי, לא ניכנס לכל הסביבות כרגע, והוא היה... אה, ממש פשוט, המדינה הייתה על, פשוטת, על סף פשיטת רגל, וסדת היה חייב הלוואות והמון השקעות מאירופה במיוחד, אבל האירופאים אמרו לו, תשמע, אנחנו מוכנים, אבל אתה כל כמה שנים פה, המדינה שלך, במלחמה עם ישראל ואם וה... הלכנו להשקיע את הכסף שלנו כל ההשקעות ילכו לטמיון, ירדו לטמיון אז הם הכריחו אותו לעשות שלום עם ישראל אז הוא ב-77' כבר התחיל עם היוזמה שלו, כן? היה פה בנובמבר 77' ביקור המפורסם שלו בישראל ובכנסת ואז שהוא חזר הביתה כשראו במצרים שהוא כבר ממש רציני, ביקר בישראל יצאו נגדו כל מיני גורמים מוסלמים, אחים מוסלמים ואחרים ואמרו לו מה, מה, מה אתה עושה? פה, של עבד אל נאסר, שמורה לנו לא רק שאסור לעשות שלום עם היהודים, אנחנו צריכים להילחם בהם. איך אתה הולך עכשיו לדבר איתם, רוצה לעשות שלום? אז הוא אמר, אתם יודעים בסדר, יש בזה משהו. אז הוא פנה למוסד אל עזר, אותו מוסד דתי רשמי במצרים, ואמר להם, תראו מה אפשר לעשות, תבחנו את העניין הזה. עכשיו, הם הבינו שהוא כבר רציני, הוא היה כבר בישראל, הם הבינו שזה הכיוון, ואת המשכורת שלהם הם מקבלים ממנו, אז הם הבינו מה נדרש בהם לעשות עכשיו. אז הם כתבו לו פסק הלכה חדש שפורסם בעיתונים של מצרים ולכן יודעים על זה ששם בכללי הם אומרים כמו שנביאנו מוחמד עליו התפילה והשלום נתן אה, הסכם, כן? או הגיע להסכם אה, זמני אה, בחודייביה, ואמרו כן? במפורש בחודייביה עם הכופרים של מכה בשנת 628 ככה אתה נשיא מצרים יכול לתת שלום לציונים אוקיי? כלומר, בראייה המצרית, הדתית לפחות, השלום בינינו לבין מצרים נתפס כש... כהסכם זמני שקיים כל עוד מצרים תחשוב שאין לה את האפשרות לחסל את מדינת ישראל. עכשיו, האם מובארק חשב ככה? אני לא יודע. האם סיסי כיום חושב ככה? אני לא יודע. אבל אני בטוח, בטח במקרה של סיסי, אני מאמין שגם אצל מובארק, הם מכירים את הסיפור הזה. כמה משקל הם נותנים לו זה עניין אחר אבל בהסתכלות הדתית המצרית ומצרים חברה מאוד דתית ככה הם רואים את הסכם השלום עם ישראל הסכם זמני שאם יבוא היום ואנחנו נרגיש חזקים מספיק ונוכל להכריע את הציונים נעשה את זה גם אם יש הסכם שלום. הפעם השנייה שהסכם חודי ביה הגיע לאזור שלנו היה עם ערפאת okay? בספטמבר תשעים ושלוש הסכמי אוסלו בבית הלבן לאחר מכן הקמה של הרשות ביולי תשעים וארבע ולאחר מכן בספטמבר אוקטובר ערפאת נסע ברחבי העולם לאסוף תרומות וסיוע בכלל מכל מיני קהילות פלסטיניות ואחרות וזה משהו שהיה ידוע כי זה הסיפור הבא כי זה גם היה בטלוויזיה באיזשהו שלב הוא היה בניוהנסבורג דרום אפריקה אוקיי להסביר על כל ההסכם הזה שהוא הגיע עם הציונים עם היהודים הסכם אוסלו וכולי לסיום דבריו עמד אחד הה... נוכחים שם במסגד זה היה ואמר לו תגיד איך אתה העזת ללחוץ את היד של רבין שקרה אז באינתיפאדה הראשונה לשבור את העצמות אם אתם זוכרים נגד הפלסטינים איך העזת הוא אומר לתת שלום ליהודים אמר לו ערפאת ענה לו תגיד ומה עשה נביאנו עליו השלום בחודייביה הבן אדם שמע חודייביה התיישב כי הוא הבין שכל הסיפור הזה ההסכם הזה בין ישראל ל... הפלסטינים לרשות הפלסטינית הוא יערה, יערך ויישאר רק כל עוד הרשות הפלסטינית תחשוב שאין לה סיכוי להכריע את ישראל אוקיי? ואיפה בא השינוי? כולנו ראינו אותו נוראי כן? בספטמבר 2000 כן, ספטמבר 2000 עם פרוץ האינתיפאדה השנייה שהייתה נוראית ונמשכה כמה שנים עם אלפי הרוגים בצד שלנו עוד יותר בצד שלהם מה גרם לערפאת להחליט בספטמבר או קצת לפני ספטמבר 2000 לצאת באינתיפאדה כזאת ההערכות מדברות ולי זה נשמע הגיוני אבל אין לי דרך להוכיח את זה שהוא ראה בנסיגה שלנו של ישראל מדרום לבנון במאי 2000 כמה חודשים לפני כן ביטוי לחולשה של ישראל שהיא לא מסוגלת לעמוד במספר כזה מסוים של הרוגים שהיו לנו חיילים כן? בדרום לבנון כל שנה ולכן הוא בזה שאנחנו נסוגנו, ברחנו ככה מדרום לבנון, הוא האמין שאם הוא יצליח לגרום לאותו מספר הרוגים, או יותר אפילו, בישראל, הוא יצליח לגרום לנו גם לסגת מעזה, מיהודה ושומרון, ואולי בהמשך מכל מדינת ישראל, אוקיי? זו הייתה ההסתכלות שלו, ולכן הוא התחיל עם האינתיפאדה השנייה, שהייתה כל כך ברוטלית וקשה, עם כל כך הרבה פיגועים קשים, גם אם באח... חמאס אסור זה היה בהכוונה שלו, אוקיי? אז ככה מסתכלים על זה. איפה הסכם חודייביה למשל בשלום שעשינו עכשיו, הנורמליזציה, שזה עוד יותר, כן, עם איחוד האמירויות? חיפשתי חיפשתי לא ממש מצאתי. אני מקווה שהוא לא נמצא שם אני לא יודע. מה שכן מצאתי אבל זה היו אז, בטח עדיין קיימים, כן, המון גילויי התנגדות להסכמים האלה מצד העולם הערבי בכלל, אפילו מצד שכנים של איחוד אמירויות. זאת אומרת לא כל העולם הערבי רואה בה הסכם הזה משהו כל כך חיובי ונחמד. והנה לכם, מצאתי קטע מאוד ברור של איזשהו שייח' דווקא מכווית, שמסביר למה אסור לייחוד האמירויות, שוב, מבחינה דתית-מוסלמית, לעשות שלום עם מדינת ישראל.
1: (אומר בערבית: (אומר בערבית: העולם האסלאם, עלא כדי לצלחת על יחד, חכמים وخلاصة ما ذهبوا إليه هو أن الصلح المؤقت أو الهدنة بالتعبير العصري تجوز كما حصل في الحديبية والمدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبين أن المسلمين غير قادرين على المواجهة لأي ظرف كان تجوز الهدنة المؤقتة أما الصلح الدائم مع اليهود فقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز لا بل إن في إقراره أفر لا شك فيه فإذا الصلح المؤقت أو الهدنة بالتعبير العاصري فإنه يجوز أما الصلح الدائم مع اليهود فلا يجوز حسب ما أجمع عليه علماء الإسلام الثقات وأن في إقرار هذا الصلح الدائم كفر والعياذ بالله ولا يحل للمسلمين الالتزام بأي اتفاقية תוכרו בסולח דאם. ואיננה פי האדה אל אקרר כופר צריך כמה יקול ויואקד עולמה אל אסלאם אט'יקאתי. אוקיי? יותר ברור מזה, אין.
0: האם כל המוסלמים חושבים ככה? לא. רובם, אני חושב שכן. אוקיי? Okay? ובואו תראו, בקשר לאיחוד אמירות, מה שכן מצאתי, ממש במקרה, דווקא ב-CNN, איזשהו בן אדם שאוהבים הרבה לדבר איתו מאיחוד אמירויות הוא פרופסור למדעי המדינה, הוא למד בארה״ב יש לו אנגלית טובה וזה מקורב גם למשטר תראו זה אומנם קצת קצר אבל מאוד ממחיש אחת הסיבות הייתי אומר אולי סיבה מרכזית למה באיחוד אמירויות החליטו בסופו של דבר לחתום איתנו על הסכמים ככה בצורה פומבית ורשמית שימו לב מה אומר, מאוד חשוב
1: <אד> <אד> They tried to boycott Israel for the past 70 years. It didn't work. So there is something called maybe political necessity, political imperatives. Israel is here to stay and we need to deal with Israel. If you can't beat them, join them. Something like that, maybe, yes.
0: Okay, what is the meaning of it? Because Israel is a good man, is a good man, אז אין לנו ברירה, לא כי אנחנו אוהבים, וזה צריך להבין, זאת. במזרח התיכון שלום לא נותנים למי נחמד, לא נותנים למי שמבקש יפה, שלום נותנים למי חזק, למי שמוכיח לכולם שלא כדאי, לטובתם, לא כדאי לכם להתעסק איתי, אוקיי? ובעצם בגלל שהאסלאם יכול לתת שלום זמני בלבד, אם אנחנו כמדינת ישראל נהיה חזקים לתמיד בלתי מנוצחים לתמיד אנחנו נוכל לקבל שלום זמני לתמיד אוקיי? Okay? כי אין שלום קבע במזרח התיכון לא איתנו ולא בינם לבין עצמם שלום זה אגב לא משהו שקיים בלקסיקון הערבי שמעתם פעם על הסכם שלום בין שתי מדינות ערביות? אני לא שמעתי אוקיי? Okay? לכן גם כל הגישה הישראלית חלקה כן? Okay, שנובעת מערכים מאוד יפים אבל לא תואמים את המזרח התיכון לצורך העניין ארגונים כמו שלום עכשיו שלא מבינים שברגע שאתה אומר אני רוצה שלום ועוד שלום עכשיו אתה מרחיק את השלום כי בצד השני מסתכלים עליך כמי שעכשיו תחשבו עליה, למשל על, כמו שאתם אה, מזמינים משהו מהאינטרנט מאמזון okay? או מאלי אקספרס ודברים כאלה ויש אם אתה רוצה משלוח רגיל אז שלם משהו, אתה רוצה משלוח יותר מרץ, שלם יותר, אתה רוצה משלוח אקספרס, תשלם עוד יותר. ברגע שאנחנו אומרים שאנחנו רוצים שלום, ועוד שלום עכשיו, הם רואים את זה בצד השני, רואים שאנחנו לחוצים על זה, אז הם מעלים את המחיר. הדרך להשיג שלום, אם כבר, זה לבוא אליהם ולומר, אנחנו לא רוצים שלום, לא צריכים את זה, אנחנו מדינה חזקה, מסתדרת יופי, מעצמה, נמצאים ב-OECD, יש לנו את הרפואה המתקדמת בעולם, בטכנולוגיה, למה, מי רוצה לעשות איתכם שלום בכלל? מה, לא, לא מה אנחנו נותנים לכם תמורת שלום, מה אתם נותנים לנו תמורת שלום? ככה צריך לדבר. ולא מבינים את זה בישראל, כי לא מבינים את הראש. וזה, אם אתם רוצים סיכום של כל מה שאמרתי עד עכשיו, אם תצאו עם משהו אחד מכל הדבר הזה, וזה, אני עושה את זה בהרבה פעמים שיוצא לי להסביר הרצאות כאלה או אחרות, אף פעם אל תניחו, ואני מדבר עכשיו בהיבט הכי רחב, אף פעם אל תניחו שהצד השני ולא משנה כרגע אם זה ערבי או יכול יפני או הודי או אפילו בתוך מדינת ישראל לא, הצד השני לא בהכרח תמיד חושב כמוכם וסולם העדיפויות שלו הוא בהכרח אותו דבר והשקפת העולם שלו לא תמיד זה הלשלכם ויכול להיות שאנחנו באים עם ערכים מאוד יפים הם לא תמיד הערכים של הצד השני וצריך להכיר איך הצד השני חושב מה המניעים שלו כדי להשיג את מה שאנחנו רוצים וכדי לשרוד בשכונה הזאת שהיא קשה, היא אלימה לצערנו הרב, אני לא אומר שאנחנו צריכים להיות מטורפים כמוהם, אבל פה מי שחזק שורד, ומי שחזק מכבדים אותו, אוקיי? וזו הסיבה, הרבה מדינות ערביות וארגונים, לא כולם, אבל חלקם, הצטרפו לישראל או לאיזשהו שלום עם ישראל, לא כי אוהבים אותנו, לא כי הם הפכו לציונים, לא כי הם גילו את היהדות מחדש, אלא כי הם רואים שישראל בלתי מנוצחת. והאסלאם מתיר שלום זמני. ואם אנחנו נהיה בלתי מנוצחים לתמיד, השלום הזמני יהיה
1: שלום לתמיד. אז ערב טוב קודם כל כך לכולם.